0: Mi grupo de WhatsApp de amigas está que arde, porque saben que hoy tengo como invitada a una de las modelos y empresarias españolas más admiradas y seguidas del panorama nacional. Y lograr ser una número uno en el mundo de la moda y mantenerse pasados los 45 tiene mucho trabajo detrás. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Hola a todos, soy Paloma Sancho, directora de Belleza de Telva. Bienvenidos a un podcast, el de hoy, muy especial, porque cumplimos 50 capítulos y lo hacemos con una invitada muy querida y admirada en el mundo de la moda y la belleza. Ha sido musa de Giorgio Armani, es imagen de la marca de belleza Germán de Capuchín. Ha trabajado con Steven Meisel, Mario Testino y se ha codeado con las mejores tops, como con Naomi Campbell, Amber Baleta. También ha protagonizado reportajes y portadas de la mayoría de las revistas de prestigio, la de Telva, por ejemplo, por supuesto, en varias ocasiones. Y además es empresaria y dirige su productora audiovisual de Cru. Eugenia Silva, bienvenida al podcast de Telva y qué lujo tenerte
1: Hola, gracias, gracias a vosotros por tenerme
0: Y además nos hace mucha ilusión porque cumplimos cincuenta, 50 episodios O sea que, que compartir contigo esta celebración nos hace muy felices Pues celebramos juntos, claro que sí <ríe> Bueno, desde los 16 años trabajando como modelo O sea, eh, eso ya son eh, 30 años eh, ¿Cuál es tu balance de estos 30 años trabajando en el mundo de la moda? Mi
1: balance no puede ser más que positivo, positivo y, y bonito, porque he de reconocer que, que he tenido y tengo una carrera muy satisfactoria, entre otras cosas, porque, eh, bueno, me ha tocado vivir el mundo de la moda más, más creativo, más libre, más eh, apetecible, ¿no? Con unos genios, rodeada de genios al final. Y eso, la verdad es que ha llenado, ha, ha llenado mucho unos años de mi vida y me ha enseñado también. Porque yo considero que, que todos estos años han sido eh, vivencias y aprendizaje para otros muchos venideros. Ahora tú tienes tu propia productora Entonces seguro
0: que ves las diferencias De cuando tú empezaste A cómo se hacen las cosas ahora O cómo, cómo, cómo son las modelos O cómo es el mundo de pues eso de los diseñadores ¿Qué diferencias ves más destacables?
1: Pues mira Es, es curioso Porque yo antes, claro, llegabas a las sesiones De fotos y eh, te lo daban Todo hecho Tú lo único que tenías que hacer era posar eh, Maquillaje, peluquería, vestuario Y posar y ahora te das cuenta todo el trabajo previo que, que han tenido esas, esas sesiones y esas campañas con las que, bueno, pues en las que yo he participado. He de decir que el trabajo de producción me encanta y me gusta me gusta producirme a mí misma y me gusta producir otras cosas y, y a otros modelos. Porque desde el minuto uno que me dan bueno, pues las pautas. Eh, ...que quiere conseguir la marca... ...o los diseñadores... ...ya mi cabeza se pone... ...se pone a pensar... ...entonces... ...y a maquinar... ...y a, y a crear... ...y a buscar equipo... Y a, ...y a... ...buscar los protagonistas... ...y eso es algo que... ...bueno... Eh, ...me hace... ...valorar más... ...todo el trabajo que yo he hecho... ...durante todos estos años... Eh, ...también es cierto que cuando has trabajado... ...con los mejores... ...con las mejores producciones... Eh, con los mejores fotógrafos, los mejores viajes, los mejores diseñadores, las mejores estilistas, pues algo se queda. Tienes que ser eh, muy, bueno, pues muy duro y muy frío para que no eh, te traspase y, y se te quede algo de lo que has vivido todos estos años. No. Entonces, yo ahora sí que voy siempre me, Hay algo que siempre me dicen los modelos con los que trabajo y es que gracias por cuidarme tanto, ¿no? Es lo que más ilusión me hace al final del día, porque como yo he estado ahí, sé cómo quiero que me traten y sé cómo quiero tratar a los modelos con los que trabajo. Uh -huh. Entonces, para mí hay en las sesiones siempre hay grandes egos, porque siempre hay, bueno, pues todo el mundo tiene su, su espacio y su trocito de creatividad que tienen que sacar a flote, pero pero para mí los modelos eh, quizá por, por por cómo soy yo y por por mi profesión eh, son son mi debilidad y entonces me gusta mucho cuidarles y y que se sientan que se sientan muy muy queridos no y eso es algo que siempre me hace mucha ilusión al final del día es como es que eres la que mejor nos cuida es que ya sabemos que cuando vamos contigo pues tienen siempre eh, todos los detalles que a ellos les puedan hacer el día más fácil y claro. más y más feliz. Y eso me gusta mucho
0: a mí. Cuando dices trabajar con los mejores, estamos hablando de eh, Giorgio Armani, de Mario Testino, de Oscar de la Renta. ¿Qué es lo que has aprendido o, o qué, qué cosas que también han podido enseñar o compartir contigo que te han marcado más?
1: Pues son ellos los mejores y también los mejores equipos que les rodean. Porque uh -huh. eh, Giorgio Armani la marca, obviamente, él es pieza clave, pero también se rodean de unos equipos valiosísimos y que saben dar los mejores consejos y, y tener, bueno, pues son relaciones eh, son relaciones muy fuertes, muy duraderas y, y casi de familia. Y entonces, eso, ellos y sus equipos, pues yo me refiero a ellos que son los mejores, mm. ¿no? Porque eh, una prenda de Giorgio Armani tiene que ser fotografiada por el mejor, tiene claro. que ser eh, lucida por el mejor modelo, no. tiene que ser presentada de la mejor manera. Entonces, ya no es que solamente ellos tengan una creatividad bestial y sean los mejores, es que se rodean de los mejores. Y eso para mí es fundamental, el, el aprender de los mejores y el querer rodearme de los mejores. Porque al final el trabajo final es un trabajo de equipo. Yo puedo hacer magia hasta un determinado punto, pero creo que el, el, un equipo trabajando junto es imbatible.
0: Es verdad que el diseñador tiene que tener a la mejor planchadora, a la mejor costurera, claro, las costureras, que... la sí.
1: estilista, eh, sí. todo, todo, todo cuenta, ¿no? O sea, hasta la música con la que se presenta en el desfile. <risa> Eh, la carrera de modelo
0: tiene, comparte, por ejemplo, con, con la carrera de actriz, ¿no? Que, que es como que parece que es un poco efímera y que cuando van pasando los años, por lo menos esto es una realidad, ¿no? Te tienes que reconvertir, o a lo mejor pues a las actrices las llaman menos. ¿Esto cómo, cómo afrontas cada etapa de tu trabajo como modelo? ¿Cómo lo has afrontado?
1: Pues mira, yo creo que eso era, yo cuando empezaba y veía que Cindy Crawford tenía 25 años, decía, pero. O sea, le quedan dos telediarios claro. y a mí me va a pasar lo mismo. Por eso estudié Derecho, porque mi padre siempre decía, hmm. bueno, tú en cuanto te retires, vuelves y te pones a trabajar en un despacho. O era como la, la tabla de salvación. Pero creo que ahora mismo el mundo de la moda y el mundo de la belleza eh, se ha, bueno, ha ampliado sus miras y ha... Hay una, hay una inclusión y una diversidad que no había cuando yo empezaba entonces ahora ya no tenemos ¿quién, quién nos pone un límite? si no nos lo pongamos nosotros porque eh, nadie nos está poniendo un límite ni por eh, la forma de tu cuerpo ni por la edad que tienes ni por cómo seas ni por tu personalidad entonces eh, yo creo que no es bueno poner límites donde no hay ahora mismo ya no hay límites yo, por ejemplo, llevo trabajando con marcas desde hace 20 años que van evolucionando y las relaciones van evolucionando las marcas cambian, yo cambio nuestra relación cambia pero sigue ahí, siendo duradera y, y bonita y, y disfrutándolo distinto pero igual yo creo que lo que se busca ahora y lo que yo busco como una prescriptora de una marca o de algo que me gusta porque no solamente eh, soy voz para una marca sino también pues uh -huh. para una tierra como Castilla-La Mancha o como Extremadura o para un eh, una situación como es la bueno pues eh, la, la, des, eh, la situación desfavorable que tienen las mujeres y los niños en, en continentes como en África que es otra de las cosas en las que trabajo pues eh, básicamente eh, hay que luchar por ello desde un punto de vista de apertura y de, y de bueno y de buscar la libertad y, y es eso. Yo básicamente lo que creo es que no nos tenemos que poner límites porque las eh, las marcas ya y no nos lo ponen. Entonces eh, evolucionaremos, creceremos, envejeceremos. ...pero siempre hay... ...las clientas no son todas de 25 años... ...entonces yo creo que... ...no te puedes... Eh, ...una marca no se puede cerrar... ...a una clienta de 50... ...porque la niña de su campaña... ...no la representa... ...entonces ahí es donde entramos nosotras... ...y, y yo creo que, que... ...eso es ya un hecho... ...tanto para las actrices como para nosotros ...o sea mira Jane Fonda... ...mira eh, Julia Roberts... mira eh, ...sabes que hay Julianne Moore... ...no puede ser más increíble... Eh, todas tienen contratazos eh, todas nos representan mm. y y yo creo que es eso es ser capaz de evolucionar y de cambiar y de, y de seguir disfrutando mm. eh, yo siempre había dicho mira, no quiero ser actriz porque es que no me interesa porque tengo bastante en mi plato con ser modelo con ser productora pues ahora el otro día me llamaron he hecho un cameo para la serie Días Mejores en, Ay, qué bueno. en Amazon Prime ahora me han el otro día me llaman para hacer un biopic. <risa> Nunca me lo había planteado porque pensaba que sí. siempre tenía suficiente y, y ahora digo bueno pues ahora mira a los 46 años me va a apetecer eh, hacer otras cosas. Yo creo que mm. que ahora no hay intrusismo y, y ahora todo todo vale y, y es bonito porque además que, que se, no sé nos llenamos y nos, compre, nos compenetramos y nos complementamos. Yo hablaba con Marta Azas, con la que he hecho la serie Días Mejores, que aparte es muy buena amiga mía. Y es eso, ¿no? Es decir, no. Uf, amiga, no me veas como una intrusa y me dices, estás loca. ¿Cómo te voy a ver como una intrusa? Y dices, si es, es aprender y es divertirnos si y es. No sé, yo creo que hay que mirar las cosas desde un prisma más bonito y no siempre tan crítico, ¿no?
0: Sí. Eh, Eugenia, ¿cómo se trabaja la capacidad prescriptora? Porque mucha gente te sigue, pues por ejemplo yo, mis amigas, ¿no? Y entonces, pues todo lo que haces, ¿a dónde vas? ¿Cómo, cómo eh, te enfrentas tú a, a esa confianza que tiene la gente en, en todo lo que recomiendas?
1: Pues mira, yo algo que tengo claro es que yo no voy a hacer nada y voy a sacar nada y voy a hablar de nada de lo que yo... Bueno, pues que forme parte de mí, que me guste, porque... Mm yo no tengo necesidad de vender algo que no forma parte de mí y de mi familia y de mis viajes y de lo que a mí me gusta entonces eso es algo que mi equipo sabe y que yo sé y que lo tenemos todos muy asumido y eh, es algo que todo tiene que, que tener un sentido dentro de, de mi vida y de mi personalidad y luego eh, pues yo eh, como prescriptora y como gente que pero también ya solamente por mis amigas porque, mm. eh, o sea, como que quiero ser fiel a quien yo soy tanto para la gente que no conozco y que no me conoce como para la gente cercana a mí. Eh, creo que no, no puedo mostrar algo que no, pues eso, que no forme parte de mí y de mi persona. Y luego eh, yo creo en las relaciones a largo plazo. Eh, entonces si una marca me llama para un post o un evento o algo, es que no, o sea, yo solamente, yo quiero, yo quiero tener relaciones largas, fructíferas, apetecibles, en las que eh, compartamos, compartamos ideas, que yo me pueda meter en, dentro de, de producción o de eh, que se tenga en cuenta lo que yo pienso para la creación de contenido, eh, mi creatividad, en la creatividad de mi equipo. Para algo que sea yeah. efímero y que sea solamente poner mi nombre y mi cara, eso ya no me sirve. Ya no te implicas, no. claro.
0: Eh, en el mundo de la moda siempre es como que está muy idolatrada la época de las supermodelos, ¿no? De los 90. Eh, ¿Tú lo ves así como... Porque muchas veces lo oímos, ¿no? Es que nunca ha vuelto a haber modelos así. ¿O eso ¿Tú cómo lo ves de las top models?
1: Bueno, yo creo que ahora en este momento hay una vuelta a los 90 bestial no uh -huh. porque ahora idolatramos todo lo que hace 10 minutos no era tan cool <risa> eh, pero en este momento actual sí y nos encanta eh, los, bolso los bolsos baguette de 5 minutos no nos gustaban y yo los tenía en el armario y no los sacaba, no o sea, todas pasamos por eso pero yo creo que al ser un grupo tan mítico y tan... Tan guapas, tan estrellas, tan eh, con tanta personalidad, tan distintas entre eh, siendo tan distintas entre ellas. Y, y luego, pues también, sus novios eran todos eh, superactores, estrellas del rock and roll. Eh, era todo como un conjunto muy uh -huh. especial. Ahora se da, pero se da como más eh, por, por goteo, yo creo, ¿no? Uh -huh. Eh, en ese momento eran bueno, pues un grupo de 10 eh, que, que eran apasionantes y sus vidas eran apasionantes y bueno, la verdad es que Debíamos, debían de tener razón porque las seguimos idolatrando ahora, muchos años más sí, tarde totalmente. y nos siguen pareciendo definitivamente las más guapas, a nosotros y a los chicos de 25, que uh -huh. yo creo que le sigues preguntando y prefieren a Cindy que a Kaya, ¿no? Sí, 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 sí totalmente Bueno, sobre la estética que tenían y, y el canon de belleza,
0: pues eh, también evoluciona, y ahora mismo vivimos una revolución en este sentido porque hay diversidad de razas, de géneros de tallas, una de las voces que mejor lo representa es la modelo Ashley Graham, que tiene una talla creo que 50 y, y vamos a escuchar lo que, cómo se habla ella a sí misma. Eres audaz, eres vibrante, eres hermosa.
1: No hay otra mujer como tú. Voy a elegir a Marte. Y la celulitis, voy a elegir a Marte.
0: Eres parte de mí. Te quiero. Eugenia, ¿realmente crees que están cambiando las cosas? ¿Que ha llegado la diversidad a la moda y que la mujer real está representada? ¿O también hay aquí un punto a veces eh, bueno, pues de marketing o, o no sé?
1: Yo creo que menos mal que ha llegado. Y sobre todo eh, es, es, era necesario, fundamental. Tenemos que seguir trabajando en ello, pero... Me parece que es que era lo normal. Uh -huh. Es que no todo el mundo es rubio y con ojos azules. O sea, a mí me pasó. En Estados Unidos yo era considerada latina. Yo decía, que es que no soy latina, que soy española. Bueno, bueno, pero eres castaña y con ojos marrones, ¿no? Eh, creo que, creo que de, pues desde cuando empecé yo hasta, hasta ahora ha habido un cambio fundamental y los es como tiene que ser uh -huh. obviamente porque es que el mundo es diverso uh -huh. entonces la moda tiene que ser diversa y la y la belleza también
0: uh -huh. bueno además yo creo que hace mucho bien porque por ejemplo en este extracto que hemos escuchado ella tiene una conversación consigo misma frente al espejo y, y me gusta esa frase en la que dice que decide quererse no entonces eh, ¿Tú cómo has establecido esa relación contigo misma para quererte y, y, y qué cosas a lo mejor te han costado más querer que todas tenemos? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo has hecho?
1: Pues mira, quererse es fundamental y sobre todo pues eh, tratarte con cariño y, y, y mirarte con cariño. También es muy importante la gente que te rodea porque en mi casa nunca me trataron... Demasiado bien ni demasiado mal. Me tratan normal, igual que a mi hermana, igual que a mi hermano. Eh, mis amigas lo mismo. O sea, me dicen si un vestido me queda bien, si un vestido me queda mal, este color de pelo te favorece menos, te favorece más. O sea, lo hablamos con total sinceridad y hablamos de... Bueno, pues cómo pasan los años, de qué tratamientos hay, eh, qué cremas te funcionan, eh, de no ponernos al sol porque daña la piel. O sea, yo pienso que es algo que es lo normal. ¿Que hay mucha presión? Sí, hay mucha presión, porque parece que todo en las redes sociales es maravilloso. Yo quizá soy un poco pudorosa en el sentido de que no... Eh, viendo a Ashley, me llama mucho la atención. Bueno, pues, eh, cómo sale ella dándole el pecho a los niños, o que son cosas que yo, por mi educación, o por también eh, la familia que tengo, o por Alfonso, pues no he, no he compartido, y no tendría ningún problema en compartirlo, pero soy más pudorosa, pero está fenomenal. Que todo el mundo lo vea, que no idealice todo el mundo el embarazo claro. y que piense que estamos en bikini con el tanga, hay una barriga de ocho meses, que yo engordé 22 kilos, te, me salieron estrías, la piel no se recupera igual, sobre todo cuando tenía 41 años en el segundo embarazo, o sea, que hay cosas de las que hay que hablar y que creo que es lo... Lo lógico y lo normal y que hay que aprender, pues mira, sí, hija, yo ya, pues no me quedan igual, a lo mejor los bikinis, o en foto parece que sí, pero en persona no me los pongo, o hay cosas que solo me pongo para editoriales de moda, pero en mi vida real voy más tapadita porque no me gusta enseñar mis rodillas, o, ¿sabes? O sea, todas tenemos nuestros trucos, pues, pero no significa que no me quiera, yo me quiero mucho. Pero, oye, yo hago mis, bueno, pues mis tejemanejes, como hacen mis amigas también. Y luego que, repito, yo creo que es fundamental eh, quién te rodea y cómo te quieren. Porque el, el estar rodeado de gente crítica y, no sé, esos haters que yo, bueno, pues soy súper afortunada porque no te no tengo. <risa> o no me lo dicen, ¿no? O no sé, pero... Eh, hay gente sin piedad y sin compasión y no hay que rodearse de esa gente. Hay que rodearse de gente que te quiere y que te enseña y que te y que te bueno pues te muestra un camino distinto pero igual de, de bonito. ¿no? Sí,
0: esto que dicen ahora de las personas tóxicas, ¿no? Que hay que por supuesto, o sea, me parece de ellas.
1: me parece lo primero lo fun <risas> y fundamental, <¿no>? o sea, <risas> eso. Eh, ya te digo que lo de Ashley me, a mí me encanta y, y yo no me hablo al espejo Pero bueno, luego hago por la noche Un poco de eh, retrospección interior Y pienso cómo ha ido el día O cosas que hay que mejorar Y por qué me he podido poner así O por qué tal Pienso que es, es muy necesario Y sobre todo pues eh, No sé, darnos un Un poquito de descanso también no Si sí, no es tan exigentes sí. ¿no? Que a veces nos
0: pasamos mm -hmm. Ahora comentabas que eh, eh, entre las amigas eh, os, os, os pasáis tratamientos o, o, bueno, consejos de belleza. Me encantaría escuchar alguno, <risa> meterme en alguna de esas comidas a ver qué es, cuáles son, por ejemplo, los tratamientos que...
1: Sí, bueno, tengo varios chats y, y tengo algunas que tienen, bueno, que son un poco más mayores que que yo, otras que son mucho más jovencitas, tengo, bueno, y comentamos y, y hablamos y marcas y... Eh, bueno, pues eh, a mí me funciona esto, también hablamos mucho del eh, mindfulness de, uh -huh. bueno, pues eh, de nutrición ya no es solamente de sino más de cuidarnos por dentro tengo unas amigas bastante espirituales y, y bueno, pues ellas, una es, eh, está estudiando naturopatía, otra es como María del Prado que tiene bueno, pues nos ayuda mucho en cuanto a, a meditación y bueno, pues tenemos eh, diversidad de opiniones, ahí unas somos más escépticas y otras eh, pues eh, nos creemos más todo, ¿no? Pues ahora el otro día fui a una iridóloga que me leyera el iris y... ¿Pero eso qué es? Una especialista que te lee el iris ¿Ah, y entonces sí, y, y te dice pues problemas, eh, eh, pues no sé qué te pueda pasar, pues de estómago, de cabeza, yo tengo unas migrañas horribles uh -huh. y... Eh, una alta intolerancia al gluten Bueno, pues uh -huh. no sé Como que siempre yo estoy muy abierta a descubrir cosas nuevas eh, ¿Y ejercicio haces, Eugenia? <risa> Esto lo dice porque vengo vestida de, de entrenar Y le he dicho que venía vestida de entrenar Porque entre hoy tengo todo llamadas de, de Zoom en casa Y entre llamada y llamada me hago unas sentadillas sí, eh, sí eh, eh, hago ejercicio, intento hacer ejercicio cada día, o bien andar, o bien eh, bueno pues un poco de yoga o un poco de estiramientos o bien entrenar ya con pesas en casa. Eh, trato de hacer algo, algo cada día, hay veces que mm. no puedo, porque hay días que tengo sesiones como de cinco y media de la mañana a nueve de la noche que no consigo yeah. meter nada, pero sí que eh, sí que trato de, de tener algo de actividad cada día variada, pero sin obsesionarme lo yeah. que puedo.
0: Ya. Y de alimentación, eh, dices que, bueno, intolerante al gluten, pero ¿tienes alguna alimentación que sigas en plan, no sé, pues ahora que está tan de moda el ayuno, por ejemplo, o este tipo de cosas?
1: Pues mira, eh, lo que sí que tengo es un orden muy... No, no sigo ninguna dieta, pero tengo un orden muy bastante estricto, mm. porque al final con los viajes y eh, la comida siempre fuera, catering, etcétera, por mucho que trates de siempre tener algún algo sano, eh, pues era un poco de descontrol y entonces al final estaba me dolía la cabeza, el estómago, me encontraba cansadísima. Ya no todo el mundo dirá bueno sí, pero no paras ya, pero no es ese tipo de cansancio, ¿no? yeah. es un cansancio como hmm. más interno y entonces al final he decidido que iba a hacer un que me iba me iba a cuidar mucho, pues comida muy sana, eh, eh, con, alimentándome muy bien y mucho. Y la verdad me está funcionando. Tengo más energía, eh, duermo poco, pero porque soy de dormir poco, entonces, bueno, pues trato de eh, planificarme muy bien mis días y mis comidas para, para, para estar bien, sobre todo. Porque yo, por encima de estar en una talla o en otra, o ponerme un bikini u otro, lo que yo quiero es estar bien, porque si yo no estoy bien, no no puedo Hacer todo lo que quiero, que son muchas cosas. <risa> <risa>
0: que es no parar, porque madre mía, entre la productora... Ahora te acaban de dar un premio, nos has contado.
1: Sí, me han dado la medalla de oro de Castilla-La Mancha. Me hace mucha ilusión que recibo el día 31, uh -huh. en el Día de la Región. Y eh, sí, sí, que quiero hacer muchas cosas. Es que me gusta mucho, soy muy de Carpe Diem. <risa> Hay que disfrutar a todo y lo disfruto todo. Pero que no piense la gente que solo trabajo, lo que pasa es que en mi vida <risa> privada la saco menos, porque bueno. me gusta tener un poquito de privacidad, pero, pero tengo.
0: <risa> <risa> Oye, y de todas las, eh, las, pues con todos los diseñadores, maquilladores maravillosos con los que habrás trabajado, peluqueros, todo el acceso que has tenido a esta gente tan top, ¿qué consejos te, te guardas que puedas compartir con nosotros
1: pues ¿Algún mira, truco
0: que digas, uy, esto me lo enseñaron y me cambió la piel o me cambió el pelo?
1: Pues eh, la limpieza, por ejemplo, que ya llegue tarde de trabajar, aunque pienses que no te has puesto maquillaje, mm. pero siempre, aunque sea la polución, eh, bueno, pues hay que limpiarse muy bien la piel. Y, y yo lo hago, bueno, pues lo hago de, en dos fases. Y hasta que no tengo la piel súper, súper limpia, ya no me pongo el tónico y, y el serum o el aceite. Y mm, otra, bueno, pues usar protección solar siempre, porque aunque estemos dentro de un edificio, eh, al final te afecta, bueno, pues la luz. Y yo la piel se me mancha muy fácilmente y siempre me gusta llevar protección 50. Y... Mm, y, bueno, pues truquillos, ¿no? Como, eh, pues eso, nos fijamos mucho en el, en el color de la piel. Al darte del maquillaje, pues hay que fijarse también en el escote y en el cuello, uh -huh. en las manos. Ponernos protección solar también en las manos, que es algo que se nos olvida siempre. Eh, bueno, pues cu cuidar, eh, cuidarnos por dentro también. Que no solamente ponernos eh, unas cremas maravillosas que nos funcionan muy bien, sino que si no estás hidratada y, y tomas... Eh, bueno, pues la fruta necesaria y los antioxidantes necesarios, eh, las cremas, no bueno, pues que ayudan a la crema a funcionar mejor. Eh, ¿Qué más cosas? Que no nos depilemos Ahora las está... cejas en exceso. Ese ah, tipo mira, de eso cosas. es un buen truco.
0: Eso es un, eso también, todas las que teníamos las cejas en los 90, ¿verdad? Que se llevaban súper delgaditas. Claro, mi madre siempre me decía, no dejes que te las depilen. Pues sí. Qué bueno. Bueno, Eugenia. A pues... otro
1: te voy a contar. Cepillarse los dientes. Cuando estás cepillándote los dientes con la pasta de menta, ¿Sí? si te cepillas los labios, se te exfolian y se te quedan gorditos. Y luego ya te los pintas y te quedan mejor.
0: Ah, bueno, pues eso sí que me lo voy a apuntar. <risa> Así es un relleno natural, con claro. pasta de dientes. <risa> luego se va,
1: te los cepillas otra vez. <risa>
0: bueno, pues nada, Eugenia, para cerrar el episodio, eh, que me ha encantado hablar contigo, pero me gustaría pedirte que nos dijeras cinco pasos diarios de cuidado de la piel que no perdonas jamás.
1: mis cinco cuidados estrella, bueno son más de cinco yo creo, según Alfonso son como mil porque tardó una hora y media en meterme en la cama y otra hora y media por la mañana cuando me levanto, pero te los voy a resumir, limpieza fundamental como decía antes, luego siempre utilizar productos que te recomienden en tus centros de belleza habituales yo cuando voy por ejemplo a los, al centro de Yermen al que voy en la calle Luchana eh, me enseñan a utilizar los productos porque es muy importante no solamente como decía que te recomiendan tus amigas es que te funcione en tu tipo de piel y y eso hay que hacerles mucho caso porque los profesionales saben y, y nos saben recomendar mejor que, que hay veces nuestras amigas. ¿no? Protección solar, por supuesto, yo siempre uso alguna que sea muy fluida, siempre protección 50. Ahora Germen tiene unos que además eh, por sus componentes no dañan el, el agua del mar eh, con lo cual ahí ya estamos trabajando en algo importante para el futuro, además de nuestra piel. A mí me gusta usar un aceite, que es el Elixir, que además eh, yo cuando entré en la marca eh, fue el producto que más me gustó y ahora lo han renovado con una nueva fórmula y me han pedido mi opinión durante el proceso. ...de creación, entonces una de las cosas que a mí más me gustaba... ...era que como tiene muchos aceites esenciales maravillosos... Eh, ...olía muy bien, y le quitaron el olor... ...que huele a ámbar, que es un mi olor favorito... ...y se lo cambiaron, y dije, no, 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 por favor, por favor... ...no podéis quitar el olor, porque es que me encanta... ...me acuesto todas las noches, los niños además ya me dicen... ...mamá, huele a ti, no me podéis hacer esto ahora... ...y entonces durante el proceso de creación... ...le volvieron a poner el aroma ámbar... ...y es un aceite maravilloso... ...que uso cada noche... ...y otra, otro truco, y el último... ...es... Eh, ...pues la piedra guasa ...por ejemplo, y lo uso con el aceite... ...y me hago una especie de yoga facial... ...y aquí es donde entra el tiempo... ...que le dedico a ponerme el producto... ...que me gusta hacerme un masaje... ...con los dedos, con la piedra... ...por el cuello escote cara... ...haciendo un poquito de yoga facial. Supongo que podría estar bastante cabreado... ...con lo que me pasó...
0: Pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo. La belleza es nuestra. Un podcast de Telva. Bueno, Eugenia, pues yo me apunto todo y, y además ya me acordaré de ti cuando use el elixir porque huele a ámbar por ti. <risa> Pues muchísimas gracias ¿eh? por haber venido al podcast de Telva
1: Muchas gracias por tenerme
0: Un placer y a todos vosotros os agradecemos que nos escuchéis siempre y os esperamos en el próximo capítulo Ya sabéis, la belleza es nuestra Hasta la próxima